gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales, y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sanoval. Y usted ya sabe, estoy bien acompañado de Silvana Yorvide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Miss Ra, muy bien. Cada día aprendiendo cosas nuevas, ya te aprendiste mi otro apellido. Ah, sí, no, no, no sé. Es que este es, este es tu nombre artístico, Silvana Yorvide, pero sí, no sé si es no, está bien, está bien sí, Yo le iba a decir que no, no lo digas ¿eh? Porque luego me buscan en Facebook como dice Ya sé ah, Sacan el curve Sacan el curve y todo, no, no, no Ya sé, no, está canijo Este, a racita que nos está Escuchando por primera vez eh, Pues ya saben Estos cuentos futboleros, parte de la familia De mente futbolera, y si es la primera vez Que nos escuchan pues recomiendo que te quedes aquí porque vamos a contar una historia muy interesante el día de hoy. Es de un tema, Silvana, que nunca hemos platicado. Fíjate que le estamos, okay. está dando un repaso. Estamos variando, sí. Sí, porque, ok, ya hablamos de que, a ver, historias raras, ya hablamos. De momentos graciosos, creo que ya. Historias de amor y desamor, uh, un buen. Para, paranormales, ya. Dije, me faltan algunas. Dije, ok, ok, hoy, hoy será una de esas. Esos episodios... De, de, de ese tipo de, tema, de temas que no hemos tocado todavía Así que ahorita lo voy a contar Pero antes quiero invitar a toda la banda que nos está escuchando en este preciso momento Que se suscriban a nuestro canal de podcast Si nos están escuchando en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts o, o cualquier otra plataforma de podcasts Suscríbete, es completamente gratis Y si no me creen, Silvana haz, haz, ah, Diles por favor, porque a mí no me creen A mí no me creen, no sé por qué Pero diles tú ¿Cuánto cuesta suscribirse al canal de Mente Futbolera? Nada, es gratis. Créanle a Misrael, nunca miente. Yo nunca miento. Yo nunca miento. Así es, si Silvana lo dices, porque es verdad. Así es que suscríbanse, es completamente gratis. Cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero euros, cero todo. Es completamente gratis. Y si nos estás escuchando en Spotify, hay una sección que dice calificar podcast. Ahí hay, hay estrellitas, dale cinco estrellitas. Dale cinco ¿Te gusta o no te gusta? Todas las cinco estrellitas tienen paro ahí este. No, sí, sí, les, seguro sí les gusta porque están, están muy padres los programas, los temas también. Así es, hay que cada semana siempre un cuento diferente, igual hasta las entrevistas ahí las tenemos también de, de Mente Futbolera. ¿Y qué más tengo que contar? Bueno, pues también que nos sigan en redes sociales, en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, eh, que donde estamos Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba mente futbolera. Silvana, antes de, de empezar a, a platicar de este nuevo cuento futbolero, el día de hoy, el día, bueno, el día que fue la, bueno, no sé, estamos en episodio que este 13, bueno, subimos el episodio 11, este que fue el episodio de Gregory, aquel, aquel chico ah, que, sí. que se estuvo dando la vuelta a todo el mundo para a ver si lo fichaba algún club. Pues me, me, me sorprendió, le, de hecho Silvana ahí también vio que él, él nos dio un retweet este señor. Dije, es la, es la primera vez que un personaje de los cuentos futboleros nos da, nos comparte, comparte la, uno de los, de, de los cuentos donde participó. Porque sí nos ha pasado que 
cuando entrevistamos a personajes del fútbol, sí nos, nos comparten su, nuestros episodios, pero nunca nos había pasado, es la primera vez que a, un cuentos. personaje de cuentos futboleros nos comparte, se me hizo, se me hizo curioso, se, se me hizo muy curioso eso, así que... A mí se me hizo curioso porque vi que su cuenta no tenía tantos seguidores, así como un jugador profesional, aunque tiene miles, uh -huh. pero también es como le llegó, o sea, se busca todos los días a ver qué sale uh -huh. en Twitter, o sea, no, no tengo idea, porque si alguien escribe mi nombre o mi nombre me apellido en Twitter, yo a lo mejor no me doy cuenta, ¿no? Porque uh -huh. también era como que tuviéramos algún amigo en común, alguna referencia para que digas, bueno, like yo el tweet y por ahí le salió. Entonces, a mí también se me hizo muy curioso, pero obviamente no es queja, ¿no? O es sea, no, súper padre. Y, y también qué bueno que, que o se lo tomó de esa manera, ¿no? Porque a lo mejor se puede haber o sea, molestado o haber algo, hecho algo negativo, ¿no? Pero no, súper bien. Eh, que... Están hablando de mí, retweet. <risa> ¿Quién sabe si nos haya escuchado o si nos, si nos escuchó, si nos haya entendido, ¿verdad? Pero hay, hay, hay que ponerle... Hay, hay que ponerle ahí la... Ya, ya somos internacionales, ¿no? Hay que la manera de que sea en inglés. Sí, sí, sí. Este, de, de hecho, bueno, vi que eh, en, su, en su biografía de Twitter dice que estaba en Andorra. Así que en ah, cerquita, cerquita no estabas. Así que... Si sí, te, sí, no, sí. Algo retiradito, no está ni en Francia, no está en Inglaterra, no está en Estados Unidos, está allá en un país lejano del viejo continente, así que me, se, me, me, se me hizo muy curioso, es de las cosas random campas, que, que, que ha vivido mente futbolera, así que este, un saludito a, a Gregory Akrenor ¿se olvidó cómo se pidió? ¿cómo se pide? Akrenor, ay, ¿cómo se pide? Ah, sí, bueno, se olvidó, bueno, él ¿Algo, no? Algo sí, algo así este, así que, no creo que nos esté escuchando, pero si nos está escuchando, saludos hello, hi no sé qué llamable. Sí. Ah, pues ese de francés, ¿no? ¿Cómo se dice hola en francés, hermano? Mm, hola sería, pues, bonjour es ah, buenos bonjour. días. Ah, pues sí. Este, sí, se sí, hacer como, pues, saludarlo formalmente, ¿no? Sí, bueno. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahí está. Saludos, saludos para él. Y ahora sí, ah, bueno, ahorita creo que al final... Voy a, voy a mencionar algo que un mensaje que recibí, me lo voy a leer una vez antes de empezar a contar la historia porque se me va o lo oigo hasta el final, no, leo una vez una vez, luego se me olvida fíjate que hace unos días yo no me di cuenta nos mandaron un mensaje en Instagram que nos mandan, nos mandan ese mensajito más que nada como para saludar y todo eso que se le agradece a la gente que nos que nos escucha y que le está gustando esto de cuentos futboleros este que hemos recibido muy buenos comentarios, pero me llamó la atención mucho un mensaje que me la busco aquí de voladita. Este, creo que es esta, sí. Eh, hace unos días nos escribió un señor que se llama, que nos está escuchando desde Chile, déjenme ver dónde mero. Nos escucha desde, ay, no, no dice dónde mero, pero eh, nos escucha desde Chile. Este señor se llama José Antonio Lizana. Eh, este señor. Eh, voy a leer un poquito lo que dice mi nombre es José Antonio Lizana es escritor de deportes en Chile autor independiente de libros de CHA, rayando la cancha mojando la camiseta, pisando la pelota y pelota en las redes sociales este, y nos dijo que le gustaría eh, que él tiene una historia que le gustaría co compartirla con nosotros y para que la podamos poder contar aquí en cuentos futboleros yo dije pues encantado, yo yo encantado. Oye, qué padre, sí, sí obvio, sí. Y sobre todo porque viene de una persona que, que es una, a, a alguien que se dedica a escribir de fútbol, 
en, en Claro. lo, no me refiero en cuestión de, de como columnista, sino un, un escritor de fútbol, un escritor, de, de, no puedo decir literario, pero es un escritor, Como historiador, un más historiador, o menos así. podemos decirlo así, este, es autor de libros, así vamos a ponerlo así, y este, se me hace muy, muy interesante conocer alguna de las historias que él tiene y que nos gustaría, que le gustaría comp compartir con nosotros, y con yo, bueno, con nosotros con gusto lo... Le, leeríamos una de, de, su, de sus historias para contarlo aquí en Cuentos Futboleros, así que hay saludos hasta Chile que nos están escuchando, y a toda la banda de por allá de Chile que, que también tenemos un, ahí tenemos un par de amigos que sabemos muy bien que nos escucha siempre y hay saluditos a la hermosa República Sí, Chilena gracias por escucharnos y sobre todo por, por el ofrecimiento, ¿no? Está muy padre que, que se contacten y tener más variedad también, conocer más. claro, claro Así es, y, y bueno, y así como otras personas que también han dicho, oye, cuéntenme esta historia, así, claro, con, con, algunas historias sí me hacen, me hacen interesantes, ya las he estado buscando, y tarde que temprano lo vamos a subir, y más, cuando ya suba el episodio, les voy a decir, no, antes, les voy a decir, cuando ya está el episodio, y obviamente ese, en ese episodio les voy a dar el agradecimiento por, por, este, por recomendarnos esa historia, porque esas historias que algunas que no conocía, así que ya más adelantito, cuando venga esa historia, pues ya, los, men los mencionaremos. Ahora sí, Silvana. Te tengo una historia, y como te dije, este cuento, eh, este tipo de, de cuento no lo hemos leído todavía, así que ahí te va. Va a empezar muy futbolero el asunto, pero se va, te vas ahí como que, ah, caray, ¿dónde va esto? Va. <coughs> Ahora la previa. Un torneo que sin duda muchos aficionados mexicanos extrañan. Es la Copa Libertadores. Perdón. ya que a la mente nos llega pasajes heroicos e inolvidables que se quedará marcado para siempre en la historia del fútbol mexicano, en el que muchas veces los equipos de la Liga MX fue un dolor de cabeza para los conjuntos sudamericanos. Pero hay pasajes que muy pocos se sienten orgullosos de recordar en la historia de, de esta rivalidad entre Liga MX y equipos sudamericanos que participan en la Copa Libertadores, ya que tuvo capítulos de peleas, de patadas malintencionadas, actos burlones, hasta lanzarse una carretilla, hubo sangre, y hasta gargajos, que empañan esta rivalidad, perdón Silvana, y hoy, episodio 13, de cuentos futboleros, la Liga MX, Y sus peleas en la Copa Libertadores. Está entre futbolero Va a estar bueno, ¿eh? y peleas. Va a estar bueno. Yo me acuerdo que, obviamente hablando del Monterrey, ¿no? Que, que es el equipo como que tengo más presente de haberlo visto en la Libertadores, o el que más seguía, vaya, era, o sea, cada que iban a jugar con un equipo Libertadores, era, vas a meter a los suplentes, ¿verdad? Porque te van a romper a uno, o sea, era un, un fútbol muy intenso, era un miedo a que, o sea, gente que viajaba a, a Sudamérica era de que arriesgadísimo también, de que cuidado en el estadio, en los alrededores, sí, sí, escuché, y sí tengo muy presente que los partidos de los mexicanos eh, en la Copa Libertadores eran, eran pesados. Sí, sí, sí. Eh, fíjate que, bueno, en lo personal, creo que el ambiente fuera del estadio me da más pendiente, me da más pendiente con lo, eh, los equipos mexicanos, llámese como se llame, Rayados, América, el que tú quieras, participan en la Conca Champions. O sea, cuando van a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, ahí sí me hace un poco más pesado el ambiente. 
la cosa es eh, cuando jugaban a Libertadores, quizás ya la, el ambiente durante el partido, o las, tal vez la hora previa, o quizás tal vez hasta la hora después del partido, por decir, en cancha sobre todo como la de Boca Juniors, la de River sí, Play, sí, la de sí. la del Santos de Brasil, es, hay, hay unos ambientes un poco más, más pesados, sobre todo el argentino y el brasileño. El colombiano, el ecuatoriano, tal vez sí. un poco más relax, pero lo, el argentino y el brasileño, que son demasiado apasionados, pero, sí. un, un, pero una, una pasión que se llega a desbordar, es donde quizás donde sientes... Incontrolable. Sí, sí, o sea, porque, porque los mismos jugadores contagian a los que están en la tribuna, porque los jugadores, igual, apasionados, y a veces hasta ya con el bien, bien que la tienen perdida una jugada, o el marcador no se da, empiezan a tirar patadas y aguamazos, y a veces el árbitro pues se hace sí. chiquito, o a veces el árbitro dice, ah, pues pégale total, es mexicano, ¿no? Y los, sí. los de, la, de la tribuna se calientan más, así que este episodio tiene tres mini cuentos futboleros de... Ok, tres en unos, muy tres bien. En uno. ¿Te acuerdas que hace unos, unos episodios cuando fue el eh, paranormal que fueron dos? Bueno, ese es tres. Tres en uno. O sea, estamos en oferta, estamos en promoción. Así que, bueno, ¿Le empezamos o qué, Silvana? Sí, sí. A ver si me acuerdo de alguna, eh, la verdad. No ver, creo, pero... No, 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 no creo que todas, porque yo quizá en algunas estás muy chiquilla y algunas que a lo mejor fue un poquito más reciente, a lo mejor si sí te acuerdas. Pero bueno, ahí te va. Vamos a conocer un poco de historias de la Liga MX, un poquito de quiénes son, o como siempre digo, quiénes son los personajes, bueno, vamos a conocer un poquito de la Liga MX en la Copa Libertadores. Bueno, como todos sabemos, México a nivel selección y a nivel club, eh, pertenece a la CONCACAF, así que participa en todos los torneos de, a nivel club o selección, ya sea la Conca Champions, la Copa Oro, y así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero los, desde los años 70 estuvo intentando participar en los torneos de CONMEBOL, pero sin suerte, y fue hasta mediados de los años 90 que a nivel selección fue invitado a participar en la Copa América. A mí siempre lo he dicho. Antes, cuando todavía quería mucho la selección mexicana, mi torneo, uno de mis torneos favoritos era la Copa América. Me encantaba ver la Copa América. Me encantaba ver un México contra Argentina, un México contra Brasil, pero allá. No hay en Estados Unidos. Aquí, pues, hay partidos moleros. Pero ya se, eran partidazos, ya se pone chido. Y, y bueno... Este, en el, bueno, en, ese, en, esos, en esas Copa América, México hizo un gran, grandes actuaciones y llegó a disputar finales eh, del segundo torneo más importante a nivel continental, que hay en todo el mundo, obviamente. Por tal motivo, Conmebol le extendió la invitación a México para que a nivel club participara en la Copa Libertadores y posteriormente en la Copa Sudamericana. La primera aparición de la Liga MX en la Copa Libertadores fue en 1998. Este, yo sí me acuerdo muy bien. Creo que el primer invitado, o, o el primero, o, o el segundo, fue Rayados, si no me falla de memoria. Pero ahorita, ahorita nos acordamos bien. Este, calificando al certamen en una eliminación directa con equipos venezolanos. O sea, la llamada Pre-Libertadores. Esto fue de 1998 a 2003. Esa época, yo creo, yo creo que ni te acuerdas, Silvana. Nací en el 97, o sea. No, no. No, sí, no, no. No, pues no. Sí, no, ahí no cuenten conmigo una no. A lo mejor de, debo de conocer o puedo conocer la historia, pero pues sí, la verdad no me he metido 
tan atrás. <ríe> bueno, después, a lo mejor aquí, ya te acuerdas de algunas cosas, después nació la Interliga, en que entre mismos equipos mexicanos se eliminaban y así a hasta avanzar al magno torneo sudamericano. Esto fue del 2004 al 2010. Ahí ya estás, Marancilla. Ahí ya sabías qué onda. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, del 2011 en adelante calificaban directamente a Libertadores con solo la posición de la tabla en la liga. A mí me encantaba eso, porque era, creo que los primeros dos lugares, bueno, el campeón es subcampeón del, del torneo y iba a la Conca, a la Conca Champions. Si el campeón subcampeón no fue, en, no fue de el 1 y 2 de la tabla, entonces el 1 y 2 iba a la Tenía su oportunidad, o sea, era como más presencia de equipos mexicanos en torneos internacionales. Sí, claro, era más. Ahorita ya no, pero antes, ahorita nomás la, la, la Conca Champions y se chingó el pedo. Pero ¿La antes... Libertadores ya desde cuando es de Tigres? ¿La última? ¿Ya no se juega? No, sí. una después. La de Tigres fue en 2015, después. en 2016 fue la última. Que en 2016 fue muy malo, no, no me acuerdo quién fue en 2016, fue muy malo, no, no pasó nada. Pero bueno, ahorita. Pachuca, ya. ¿no? Pachuca era el que había quedado campeón. No, no me acuerdo. No, no, sé. no, no, fue, no fue Pachuca, todo, hubo, hubo uno antes, no me acuerdo quién fue. Ahorita me acuerdo, te me acuerdo. Te, te he hecho memoria poquito, que no lo no apunté eso, pero ahorita, ahorita me acuerdo. Bueno, eh, y después, bueno, no, no, ah, sí, bueno, clasificaba directo. Bueno, México en Libertadores le regaló grandes momentos, como jugar tres finales: la del 2001, aquella final de Cruz Azul contra Boca Juniors, partidazo, partidazo, que me acuerdo que que Cruz Azul mandó a penales y, y estaba, o sea, en la ida me acuerdo que perdieron en el Azteca y en la vuelta con un gol de Palencia mandaron a penales y ya los de Boca estaban, ay güey porque no esperaban eso, pensaban que iba que Boca, pues si le ganamos en el Azteca pues obviamente acá sí. no cargaron, y aparte o sea, siento no. que también los, los americanos, o sea, eran que creían, que los, o sea habían a los equipos mexicanos como para abajo, como uh -huh como equipos pues chiquitos, pero además como que sabían de su, no sé si sabían inculcar la palabra localía, o sea, de sí. que yo soy local y está mi gente y es un torneo para sudamericanos, entonces como que de cierta forma también eso hacía que, como que se sintieran más confiados de que pues ellos claro. son los invitados, ¿no? Sí, claro, claro, pero pues no, muchas veces hasta les ganaban a, a, allá, ¿no? Y bueno, fue la finanza del 2001 de Cruz Azul contra, contra Boca Juniors, y luego en el, hasta el 2010 volvió a otra final que fue Chivas contra Inter el Internacional de Porto Alegre en el 2015 la de Tigres contra River Plate donde River Plate pues lo, lo, no River Plate caminó se fue derechito sin Tigres no le dio guerra para nada en esa ocasión aunque me digan que sí no es cierto no es cierto <risa> ni las manos más se toparon ¿Cuántas veces? Una, dos, se topó cuatro veces. De las cuatro veces que jugaron, ni siquiera un gol les metió. Tigres nunca les no, metió. Pero, no, pero hazlos entender. Es la afición que ellos decían que vale y que no vale. Pues sí, así está la cosa. Fue Silvana, yo no fui. Y arrobenme. Bueno, sin duda, la Liga MX era el invitado incómodo para algunos equipos de Conmebol. El último torneo de Libertadores que participó un equipo mexicano fue la temporada 2016. Debido, esa, esa es lo que dicen, pero hay otras, otras razones, debido a que el calendario y formato para el 2017 cambió y México se retiró del torneo, ya que el nuevo calendario y formato se empalma con los compromisos de liga 
de la liga local y de torneos obligatorios con CONCACAF, llámese la CONCACAF Champions o quizá en la cuestión de este, con el otro la liga, o es que México ya tenía la liga la Copa MX, lo agrega la CONCACAF Champions lo agrega la, 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 la Libertadores dicen que se amontonaba pero otra de las razones, que no, que en realidad no, la, no, la, no es la formal, es que todos los partidos de Libertadores, ninguno se transmitía ni por TUDN o Televisa, ni por TV Azteca. Se transmitían por televisoras como Fox Sports y ESPN, y sí. decía, eh, pues yo qué ganancias tengo. Así que es uno de los motivos que en realidad este México se, se fue, porque no, no, tenían, no, no, no tenían billete. A veces en lo deportivo avanzó mucho los equipos mexicanos, pero en la cuestión económica no le interesó. Eh, por eso ahora vamos a jugar un torneo amistoso, un torneo molero contra la MLS. Ay, Dios. La MLS. Ay, Dios, Dios. O sea, gran torneo en billete nada más, porque no, porque nada. Ahí estamos dando vergüenzas, pero bueno, ya. Ya, Silvana, no me vas a enojar, Silvana. Hoy estamos... Después de hacer este coraje, continuamos. Por favor. Así. Ah, bueno, hoy les voy a regalar, porque andamos de buena, y soy, soy muy buena onda también, tres mini cuentos futboleros, como dije hace rato. Empecemos con el primero. Porque, ah, se me olvidó, porque de todos esos encuentros, esa, entre esa, ¿cómo dices tú, Silvana? Esa rivalidad, ese, ese orgullo sudamericano, ese orgullo también mexicano, esa, esas cosas me da la leche que de repente también había de que yo soy mejor que tú, que sí. lo miraba para abajo, pues obviamente eh, esa, esa rivalidad que también le da ese saborcito a sus partidos, por eso también uno lo veía, aunque no lo fuera, jugaba, jugaba Pumas, yo veía sus partidos contra Pumas. Sí, pues, sí, definitivamente. Porque te, te llamaba la atención ver esos partidos, ¿por qué? Porque se jugaba también el orgullo también de, 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 de una liga, de un país, ¿no? Por eso te interesaba ver, pero muchas veces terminaban en, en peleas, en batallas, este, y cosas que se pusieron medias, medias tensas, ¿no? Y bueno, empecemos con la primera, el primer encontronazo. Hay, en realidad había dos, pero de esos agarré tres, porque hay un, hay un momento creo que hay que mencionar, que tal vez no fue pelea, pero hay que mencionar también, pero empecemos por orden cronológico. Este mini, este mini cuento futbolero le puse en el Azteca, y en el Azteca un cochinero. Güey. ¿Por qué? Porque ahí le va, ahí le va. Y avientan algo, me imagino. Ahí te va, ahí te va. 11 de mayo del 2004. ¿Dónde estaba Silvana? Ah, estabas con las pistas de Blue ¿va? todavía, ¿verdad? Sí, sí, 2004, sí, todavía. Sí. Estaba chiquita. Sí, no, 2004, nada yo. Ah, sí, ya me acordé. Ah, estuvo padre. Este, se, <ríe> se jugaba el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Azteca, entre el América y el Sao Caetano. El equipo brasileño sacó ventaja, una ventaja de 2-1 en la ida, por lo que la vuelta solo le bastó solo le bastaba a los americanistas ganar con un gol para empatar y mandar a los penales. Pero el partido se complicó mucho para los de Coapa. Después de ir ganando 1-0 en el primer tiempo, el Sao Caetano logra el empate de 1-1 y el global de 3-2. Muchos factores causó la furia de los jugadores y aficionados del América. Vámonos directo al grano, ¿cómo, fue, cómo, cómo empezó todo? ya que expulsaron, ah, vamos a recordar a, a un personaje muy querido allá en cuentos futboleros. Sí, ya, ya habíamos hablado de él, ¿no? Claro, Cuauhtémoc Blanco. 
Claro, tenía que... Obviamente, Cocteo Blanco va a aparecer en muchos episodios. O sea, si vamos a hablar de cuentos futboleros, versión mexicana, en algún momento va a salir Cocteo Blanco. Va a aparecer, sí. O personaje principal, o, o va a ser un cameo. Pero va a salir Cocteo Blanco en los cuentos futboleros mexicanos. Siempre. Y que no hablemos de Morelos, porque también de gobierno, ¿eh? No, no, no. no, 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 no. <risa> Eso es un personaje. Claro, claro, es otra cosa. Y bueno, este... Y en ese partido expulsaron a Cocteo Blanco por un codazo que dio. Ah, ya, y bueno... También el árbitro no marcó una mano de un brasileño en el área, que pudo haber sido el penal en el último minuto a favor del América. Y la verdad, sí era una mano muy descarada. O sea, no descarada, sino que puso el brazo, lo, lo, lo abrió de más y, y mandó el balón hacia un costado para evitar que llegara a, a, a la parte. La, la área. portería. Exacto. Y no marcó el árbitro, pues según lo vio no lo vio y no marcó el penal así que hay, fue una de las, también de las cosas que causó el enojo de, de la afición, a, bueno de la afición y de los jugadores americanistas eh, y bueno el, esto lo, fue lo que causó el enojo de todos de la América es que, y lo que causó más el enojo de los de la América fue que al final cuando el árbitro pitó el silbatazo ya, el silbatazo, silbatazo final que le daba el pase al Sauquetano y la eliminación de la América los jugadores del Sauquetano se hicieron lo chistoso, se fueron a todos al centro del campo e hicieron la celebración águila, la de Cuauhtémoc Blanco. ¡No! Oh, en oh, el oh, orgullo, ¿eh? El orgullo, como igual, así como le hace Cuauhtémoc Blanco, por lo que los jugadores del América se, o sea, están enojados porque perdieron y como hicieron las cosas, se fueron a, o sea, a buscar a darle golpes a los jugadores de Sao Caetano. De hecho, los jugadores brasileños hicieron el festejo y a correr a los vestidores. O sea, dijeron, vámonos porque se va a poner feo esto. O sea, así la mente ya estaba pesada. Sí, sí, sí. Este, y bueno, y corrieron rumbo a los vestidores, pero fueron interceptados por los mismos jugadores de la América. Y no solo los jugadores de la América, sino cuerpo técnico y los utileros. O sea, todos se, todos se fueron. Ah, y uno que otro aficionado que se llegó a brincar. Que a la se América. brincó. O sea, todos contra los brasileños, ¿no? Se miraban golpes por todos lados, Silvana. El portero de Sao Paulo, sobre, perdón, Sao Caetano, este, estaba prendido a golpes con el utilero del América. Era, se veía raro porque el portero del Sao Caetano es un tipo alto y el, el, el utilero chaparrito, se llama chaparrito, morenito, gordito. O sea, deportivamente no se ve bien, pero personalmente como anécdota, qué buena anécdota tienes. Sí. O sea, de que no, una vez me peleé, yo, por ejemplo, el portero, de que yo con un utilero y el utilero, yo una vez me peleé con un portero y estaba bien alto. <risa> Así. Es que sería una buena anécdota para los nietos, ¿no? Gente, el, el, sí, el, sí. El, el utilero, ¿no? Yo un día en la copa, bueno, o sea, que me siento chilango. Yo un día, hijos. <risa> contando la historia con su nieto. No, yo un día en el estadio, en la cancha sagrada de, de Azteca, donde Pelé y Maradona levantaron la Copa América, yo me trencé a trompos, a trompos con un brasileño, porque estaba volando de mi América y de mi corazón. Imagínate algo así, ¿no? no, no sí, sí, nada. sí. Y sí, o sea... Sacó, se... Sacaron el barrio, sacaron el barrio. Y el, america, y el americanista tiene, tiene el barrio a flor de piel, ¿no? <risa> y bueno, y como todo un superhéroe, Cuauhtémoc Blanco salió de los vestidores porque ya estaba expulsado, como dije hace rato. O sea, él escuchó, están peleando, Cuauhtémoc, me voy para allá, ahí va Cuauhtémoc. Corrió desde los vestidores de, del Estadio Azteca hasta la cancha y órale, llegaron y sopa descontando el que se la atravesara, ¿no? De hecho, me acuerdo, esto no lo menciono aquí, no lo tengo aquí escrito, pero me acuerdo mucho que ese día, Cocteo Blanco iba a ir de invitada a otro rollo. Y en la cancha estaba esta, ¿cómo se llama esta señora? Esta la que sale en otro rollo, que también sale en el programa de Eugenio Derbez, está... 
Eh, eh, con solo Duval ¿No? estaba de como en la cancha como para entrevistar a Cocteo para decir que ya ah ya va Cocteo Blanco para el estudio de otro rollo y, y Cocteo Blanco se lo guamazo y lo dile dile a Lada que voy para allá Oye, pero muy responsable, ¿eh? O sea, ah, muy claro. barro y todo, pero muy responsable. Oye, y luego él era ese tepito, entonces... Sí, no. Pues... Salió por eso sin miedo, sin miedo. Sí, pero acuérdate que los brasileños, hay brasileños que son allá de la... Sí, también, está peligroso de las... ¿Cómo se llaman? Eh, sí, de las... De las... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Los barros, sí, donde están la de arriba de los cerritos, sí, sí. Sí, hasta que la indepe, pero de, de allá. ¿Cómo yeah. se llama? Se olvidó, ¿cómo? Ay, no me acuerdo. Las, las bubucelas. Ah, no, las bubucelas es otra cosa. No... Las, ah, la, las casitas que están así en el, ¿en el cerro? como en el cerro eh, oh, en Brasil las favelas las favelas ah, no, <ríe> las, las favelas brasileñas sí pues, imagínate o sea estaba el tiro estaba, era un buen tiro uno de tepito contra una de favelas vale ¿Sí? internacional ¿Cuándo, cuánto lo ibas a imaginar no? la Copa de Libertadores lo hizo posible claro es la magia la Copa de Libertadores <ríe> Y bueno, sí, pues digo, Cuauhtémoc Blanco tirando guamas por todos lados, bueno, todos los jugadores de la América, había uno que otro como Adolfo Ríos, que él siempre, siempre lo pone como que es un, era un pan de Dios ese señor, y tratando de calmar a todos, eh, pues, tranquilos, calmados, eh, pero pues mira, él solito y todo lo demás tirando guamazos, ¿no? Y este, igual, uno que otro brasileño así como que, calmado, vamos, uno o dos también, porque la mayoría de los brasileños sí ya están, pues ellos encendieron el, echaron agua al hormiguero, sabían que, sabían lo que iban a causar, ¿no? Y bueno, se me acuerdo que también se veía Germán Villa insultando y peleando con brasileños. La mayor parte de la pelea se dio cerca de la barra de la Monumental de la América. También la Monumental, la barra de la América. Sí, sí, sí. No, no es cualquier cosa. No, 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 no son, no son niños de, no son monaguillos y nada de eso. No, son, son, son barra brava esos. Y, y bueno, estaban también pues muy enojados porque prácticamente están peleando frente a ellos y pues también se querían meter a la bronca y rompieron la malla de seguridad que divide la, la tribuna con la, con la cancha de la Azteca, la rompieron y se empezaron a meter a la cancha. Así que los brasileños dijeron, ok, vamos a vamos a buenos de aquí porque ahora sí la tenían de perder, porque ya no eran, pues sí, 11 contra 11, ahora sí eran 11 contra 100, ¿no? o sea, ya era, una, ya era algo exagerado. Así que, este, por los brasileños, pues más tan tenues, no se aventaban cosas, porque en realidad los jugadores corrieron, ¿no? ya no saben ni qué onda, y la policía llegó, pero no había tanta seguridad como como se esperaba, sobre todo no uno no pensaría que fuera un partido de, de alto riesgo. Alto riesgo. Exacto, porque pues Copa Libertad en teoría pues no tienes ni rivalidad con N por allá, ¿no? Y bueno, este, y de repente de las tribunas alguien lanzó una carretilla, una carretilla de que usan la construcción. Al principio me quedé, ¿cómo veía una, una carretilla ahí? Pero en ese sí. tiempo estaban este, haciéndole, eh, eh, estaban actualizando, estaban a dar re, una remodelación por dentro del Estadio Azteca y todavía había producto de, de, pues de obra, ¿no? De construcción, de, de construcción, sí. Había bulto de cemento, carretillas, porque todavía estaban arreglando. Así que alguien dijo, hay una carretilla, tráetela. Y el sonido local. ¿Eh? Y en el Azteca con cochinero y la ventana. <risa> y este, y así lanzaron la, la carretilla. Afortunadamente no le pegó a nadie, pero, pero pues sí se, como, se, se acuerda mucho todo eso de la, la, la carretilla que cayó a la cancha. Y bueno, este, cuando más hinchas del América invadieron la cancha, los del Sao Caetano dijeron: Patitas, ¿para qué las quiero? Y corrieron. Ya que vieron que la policía no los podía contener, por si eran ocho o diez policías contra tanto tipo. No, no, no jamás. Jamás. Y luego todos, todos furiosos, menos, ¿no? Este, al final, 
el América es eliminado por segundo año consecutivo por el Sao Caetano, o sea, el año pasado habían perdido, y fueron sancionados, bueno, el Estadio Azteca fue sancionado con tres partidos de suspensión en, en duelos de Conmebol, y una multa de 50 mil dólares. Al Cuau lo consideraron el culpable principal de iniciar la bronca, que yo digo que no, yo digo que no, pero lo consideran que fue el principal. Yo digo que fueron los mismos brasileños, porque fueron los que provocaron. O sea, vean que sí. ellos los vestidos no pasaba nada. Pero fueron allá provocadas con el festejo y todo, ¿no? Sí, pero le echaban la culpa a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, el castigo de Cuauhtémoc Blanco fue eh, de castigarlo todo un año de todo evento de la Colmebol. Y dijeron, ah, pues América, pues no hay bronca. Pues la América ya no iba a jugar el próximo año, lo más seguro. Pero ese mismo año jugaba... Eh, la selección mexicana, la Copa América y Cuauhtémoc Blanco. Él, él y no podía ir. Por eso lo hicieron también. Aunque quizá no, a lo mejor no iba. O, o sí o no, porque la Volpe era el técnico y recordar que la Volpe y Cuauhtémoc Blanco, pues nunca se quisieron. Y hasta la fecha creo que todavía no se quieren los señores, ¿no? Y bueno, ahí te va la segunda. Dije que eran muy cortitos. Ahí Mira, te... a ver. El, el, el equipo de Brasil ganó. Pero se fueron, o sea, aprendieron una buena lección. O sea, la América no los dejó irse. No, no irse se fueron limpios, limpios. ¿no? ¿no? No se fueron limpios. De verdad, porque te descuente, te descuente el utilero, es porque ya estuvo la. <risa> y así. Bueno, ahí va la, la segunda historia. El, este no supe cómo poner, así que más le puse simple. El día que el bofo fue odiado por todo Boca Juniors. Excelente. Oye, mi loco, o sea, me gustaba cómo jugaba, creo que tenía sus altibajos, creo que fue de los primeritos así como que marcó una diferencia, no sé, como que se daba a notar, y lo que más me acuerdo de él es que una vez, creo que en la selección, no me acuerdo si, si en un partido de selección, uh -huh. que estaban, primero tocaron el himno de México, y el equipo contrario no sé qué cosa hizo que no, como que no le prestó respeto al, al, al himno mexicano. Uh -huh. Y cuando le toca que toquen, pues, o sea, el himno de, de las, del equipo contrario, el ojo se puso a, como a calentar y se puso a brincar y todos los demás así como que no saben qué hacer. Y dije, pues sí, o sea, si ellos no te están respetando, pues tú, ¿por qué lo harías? Pero sí, eso es como que lo, el recuerdo más marcado que tengo de él, que no es futbolístico, vaya. Sí. Pero se llamaba mucho la atención. Y eso que hizo como que era un referente o era alguien así como que, que hablabas mucho de él. Y, y al hacer el, el eso, también fue como algo que para mí te, me quedó muy, muy marcado. Bueno, este, lo único que te voy a decir es que eso fue una Copa Libertadores. Y ahorita lo voy a mencionar. ¿En serio? <risa> no, 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 eso es, no. Una ah. Copa Libertadores, ahorita lo voy a mencionar. Más adelante, más adelante. Eh, ah, pero sí, el bobo... Es el... para que vean que yo no sé de qué me va a hablar Mirra. O sea, es, ah. es literal yo... Yo me vengo de ciegas, pero no me acordaba que era una Libertadores, pero sí, sí me hace sentido. Ajá. Pero sí, el, el Bofo Bautista, algo que tenía, pues la verdad nunca fue un jugador que me llamara la atención cómo jugaba y nada, pero sabía que era esos jugadores que oh, no te caía muy bien y que sabía. Sí, es que tenía algo, porque yo me acuerdo que no era como un referente, o sea, así que tú digas, Cuauhtémoc o, o un capitán, no sé, algún referente deportivamente, no, pero tenía algo que hacía que resaltara, o sea, que hacía. Uh -huh. Que, que hablaran de él y que volteara a saberlo. Bueno, así como dices tú, en América tenía el Cuauhtémoc Blanco, creo que Chivas tuvo el Bofo Bautista, porque el sí. Bofo Bautista tampoco no era el que lo quería la afición Chiva, pero fuera de la afición Chiva nadie me lo quería, sí. la verdad, salvo cuando se usaba la playera de la selección mexicana. 
y este, así, pero sí, siempre fue un jugador así como que le gustaba causar polémica, causar ruido, hacer enojar al sí. rival, le gustaba burlarse al rival. Este, de hecho, yo me acuerdo mucho de que cuando Monterrey jugó la final contra el Morelia, cuando Monterrey iba a ganar 3-0, este, el Bofo metió el, el gol del descuento. Bueno, ya el partido ya, ya le iban a pitar. Y este, también creo que se hizo medio, se burró un poquito, como diciendo, ayer Morelia <risa> les va a ir mal, no pasó nada, al final de cuentas Monterrey ganó. Pero sí, siempre me acuerdo de él que siempre fue así un jugador medio burlón y así, pero sí. era la personalidad que cuando pasaba este tipo de partidos a nivel selección, es cuando decía, ah, este tipo de personalidad es la que quiero ver, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, sí. O igual, sí, pero que, que no te toque jugar contra él, no lo quieres alguien que quieres en tu equipo y no contra tuyo. Exacto, es igual como Cuauhtó Blanco. Para mí, yo lo jugué contra la América y era como que, ah, este güey. Bueno, ya sé. Pero la selección mexicana es, ah, quiero ver al Cuauhtó Blanco que se burla y que eso. Y, y es lo que queríamos ver. Y ahora es algo que no vemos en la selección ahora, ¿no? Son puro puro pecho frío, como dicen la, la banda futbolera, ¿no? Ya no quiero hablar mal de la selección mexicana. Ya voy a portarme bien, porque aparte viene el Mundial y ya, ya no voy a hablar mal. Este, ok, ¿no? ok, vamos a ver cuánto, cuánto te dura, cuántos minutos o cuántos episodios. Ok, muchas gracias. <risa> Estén al pendiente. Bueno, ahí va. 2 de junio del 2005. Ya tenía rato, fíjate, Luna, que no me daba cuenta que hacía historias sin, sin poner fechas. Ahora ya estoy poniendo fechas otra vez. Ya, ya. Eso es un timeline, muy bien. Sí, ok, muchas gracias. Este, 2 de junio del 2005. Se jugaba el partido de vuelta de los cuartos de final en la bombonera entre Boca Juniors y las Chivas Rayadas del Guadalajara en el que el conjunto del rebaño sagrado ganó la ida en el Estadio Jalisco cuatro goles a cero. Sí, las Chivas golearon al Boca cuatro goles a cero en la ida, por lo que tenía una tarea muy difícil el cuadro Xenaice, ya que tenía prácticamente un pie en semifinales el cuadro tapatío. O sea, ten... Boca tenía que meter cuatro goles o más, para poder avanzar a la siguiente fase y era algo muy complicado pero ellos se basaban que pues a la Chivas le iba a pesar el ambiente de la bombonera que sabemos que es un ambiente muy pesado y muy, muy pesado muy, sí, muy, sí. Y sobre todo cuando se pone en ese plan de que te voy a fastidiar lo logra ¿no? pero Chivas tiene eso, siempre he dicho tal vez Chivas no es ya no es el equipo protagonista que era antes pero en los partidos así que eh, que tiene que sacar el orgullo, la casta ese de que yo soy el equipo más mexicano, ahí lo saca. Y, y es, este tipo de torneos era para Chivas, porque sabías que ahí le iba a sacar ese orgullo, salud, ese orgullo mexicano que, que no tenía otro equipo, salvo a ellos, porque eran puros mexicanos, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Y eso creo que también es algo que, que veías en la Libertadores, ¿no? Que decías, bueno, sabes que como dices, no lo voy a Pumas, pero voy a ver el partido y quieres o sea, que te represente y digas, saca el orgullo y, y, y aunque pierdas, pero dales una, un baile, una arrastrada y que... Porque también muchos de muchos partidos se veía muy obvio las ayudas arbitrales, como esto sí. lo que pasó en el América, decías, bueno, no les vas a ganar, pero al menos eh, que, 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 que no quede duda que fuiste mejor que ellos. Claro. O sea, sí, sí, eso sí te sigo bastante, de que era lo mínimo que esperabas de un partido de un, de un equipo mexicano de Libertadores. Así es. Y bueno, Chivas... Ese, ese, en esa Copa Libertadores, pues digamos que a los equipos importantes o históricos los, los hizo ver mal, como a Boca golearlo, 4-0, tampoco no era muy normal golear a Boca, sí, no, hasta la fecha, claro. tampoco no hasta es la fecha, mal, exacto. ¿no? Este, bueno, ahí va. En el primer tiempo, el partido fue hasta, estamos hablando del partido de vuelta, el, el partido fue hasta cierto punto controlado por el equipo de Benjamín Galindo, el, que era en, el, en ese uh -huh. entonces el técnico de Chivas, ya que mantuvo el 0-0. 
pero el pasar de los minutos en el tiempo complementario y sobre todo en los 20 minutos finales, el Boca empezó a dar golpes entre patadas y puñetazos a, a los de Chivas de la impotencia de no poder hacerle gol al equipo mexicano. Uno de los jugadores que más le pegaron fue al Bofo Bautista, ya que pensaron que no estaría en el partido porque lo dijo Galindo unos días antes, dijo, no, no lo voy a poner, no lo voy a poner porque Galindo decía que tal vez él iba a provocar, iba a hacer algo, y aparte pues vas ganando 4-0, y Boca no quería que jugara él, no tanto por eso, sino porque sabían que era un jugador que podía marcar la diferencia, y pues sí, de cierta forma lo hizo, a su estilo, pero lo hizo, ahí va por qué. Ese día, el, el bofo bautista se ganó el odio de toda la hinchada de Boca Juniors, ya que después de que le cometieron una falta, el bofo se levantó del suelo hizo burlonamente la señal más argentina que existe, ¿no? Esa de juntar lo, los cinco dedos, ¿no? Y con su cara burlona, así como que ya sabes, esa de los argentinos, que lo, la verdad, nunca le pregunté a un argentino cuál es el significado exacto de esa del puñito. Ese. Yo, un, o sea, hablando con italianos, ya es que también ah, los también argentinos es. están muy influenciados con Italia, yo me burlaba de una amiga italiana y le decía, siempre le decía con la mano, ¿no? De que no es que, no es que, o sea, pero me burlaba de ella, ¿no? Y y ella me decía que es que nosotros no lo hacemos siempre, o sea, como que estamos estigmatizados de esa manera, o el mundo nos ve así, pero nosotros no hacemos esto para todo, o sea, es, es, lo hacemos cuando queremos expresar, como que nuestras palabras no pueden expresar eh, lo mucho que, que estamos sintiendo, entonces si, si estás enojado con alguien es de que, oye, entiende, ¿sabes? O sea, como para expresar de que entiéndeme o quiero decirte algo, ¿por qué no puedes hacerlo? Y empiezas como a manotear y hacen esto de, de poner las manos como así. Uh -huh. Y yo, yo me seguía burlando, ¿no? Pero un, ya este, un poquito fuera del círculo, conocimos a otros italianos y justo había uno que no hablaba muy bien inglés, entonces nos traducía un amigo de él que se hablaba bien. Entonces el chavo estaba hablando italiano y el otro nos traducía y hubo una palabra así como que no pudo, un, una parte de la historia que nos contaba que no lo podía expresar y empezó a hacerle así. Y ahí fue cuando como que capté la verdadera, o sea, el significado, ¿no? De, de que quieres, a lo mejor se te olvida una palabra, ¿no? Y dices, es que ¿cómo se llama esto? Y estás así con la manita, con, con el puñito, ¿no? De que ¿cómo le haces? Uh -huh. Pero yo, yo quiero pensar que es el mismo significado en Argentina. No he hablado con ningún argentino de eso. Ni, ni, es, ni es comprobado si alguien sabe, pero al menos el italiano que tiene mucha influencia en los argentinos, pues de esa manera la usan. Imagino que era también. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, no, siempre, o sea, he visto, tengo amigos argentinos que lo hacen, pero la verdad, o sea, nunca le he puesto atención cuando lo hacen, o sea, sí, a ¿Sí? veces comes tú, como, como cuando están desesperados por decir algo, por explicarse, pero no o se hace, a veces también es como una cuestión de como que mira, carajo, o sea, no es como más como de molestia ya, o sea, no sé cómo, sí. no sé qué exactamente la, la, la pues, cómo decir, la traducción, <ríe> sí. esa seña, ¿no? Y bueno. ¿Significa pues, peligro o estamos bien si alecen así? Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Qué hago? <ríe> bueno, como dije, el bofo se levantó del suelo burlonamente, hizo la seña más argentina que existe, por lo que se hizo, por lo que Martín Palermo eh, jugador Boca Junior que todos lo conocemos ícono y leyenda de, del equipo que se dice, encaró al bofo buscando golpearlo, porque pues él como máximo representante de Boca Junior, ¿cómo te vas a burlar de mi afición? que no sé qué, fase la de bronca ¿no? de hecho los demás jugadores de Boca fue como que va a tocar porque te van a, te van a fregarte también, este de hecho 
de hecho, eh, el Martín Palermo fue a buscar bronca con, con el bofo y el bofo corría, ¿no? No quedó bronca, no quedó bronca. El vato se, se agachaba, se iba para otro lado, corría. O sea, así era muy el bofo, o sea, como son los que tienen la pedrada y se agachan. Porque el bofo en realidad. No, pero yo creo que también fue una manera de, de hacerlo perder la cabeza, ¿no? Uh -huh. Porque es como si dices, eh, aviete la piedra, pero esconde la mano corriendo. Y no, no me voy a prestar a pelearme con alguien, pero si sí lo estás desconcentrando. Entonces, pues sí, suena muy a lo que haría él. Sí, claro. Y bueno, el árbitro no dudó en expulsar a, primero a Martín Palermo por el intento de Conato, por la bronca en sí, ¿no? Aunque en realidad nunca tiró un golpe, pero sí, en realidad iba a tirar golpes. Pero el bofo porque corrió, si no, si hubiera tirado buen golpe. Y después expulsó al bofo. Y no, no hay una explicación clara, pero creo que al parecer fue por la seña. Pero, amigos, no. Por la burla. Pero fue una burla, porque en realidad, pues, no sé, no creo yo que no era para una expulsión, creo yo, si era una amarilla, pero no recuerdo si tenía una amarilla antes, y que si hubiera doble amarilla, pues bueno, entiendo, pero como roja directa, creo que no, no era para tanto, ¿no? Y bueno, al final, este, expulsaron los dos, eh, y al parecer, este, pues los dos se fueron, Palermo de volar salió de la cancha a, a los vestidores, y el caso del bofo bautista se fue a la banca, en vez a los vestidores, eh, ya que, dije, dije que Palermo fue a la banca, no, Palermo fue a los vestidores, perdón. Sí, a los vestidores, sí. Y el bofo se fue a la banca en lugar de los vestidores, ya que no se sentía seguro de ir a, a los vestidores, porque tiene que ir <risa> muy cerca de los hinchas de Boca Juniors, porque si recuerdan, los que saben cómo está la cancha, o los que nos escuchan en Argentina, es, pues, la cancha está bien pegadita a la tribuna, y la verdad pasar por el, pas por el túnel que sale a, a la cancha o los túneles que van a los vestidores, pues prácticamente tiene la cara de un aficionado a menos de dos centímetros, o sea que es algo muy, muy tenso. Aunque no hay un alambrado, es un vidrio gigantesco, este, pues como que era, pues lanzan cosas y todo, y pues obviamente sí. no se sentía seguro este, el bofo bautista. Obviamente sabemos que cuando hay una expulsión, tienes que irte a los vestidores y no quedarte en la, en la cancha o en, lo, o en la banca, sea donde esté. Así que el partido no se, no se iba a reanudar hasta que el bofo se fuera. Es decir, que pues dame seguridad, dame algo, que voy a estar tranquilo, que voy a llegar, que voy a llegar entero a, a la... Sí. A los ¿no? Y bueno, este, así que eh, a los pocos minutos llegaron dos policías para escoltar al bofo a los vestidores. Pero en lugar de pasar por el medio de la cancha por seguridad, los los policías hicieron que pasara el bofo por toda la orillita del estadio, exhibirlo como carne a los leones, o sea, güey, vete ¿Sí? por acá, vete por acá, y te, no, te vas por la orillita pegada a, a, la, a, la, a la tribuna, pues la gente, imagínate, le, le estaban aventando de todo, ¿no? Este, y bueno, le arrojaron desde la tribuna de todo al bofo. Luego, se acercó un tercer policía para ayudar, pero de nada sirvió, porque, pues, ¿qué haces en esos casos, no? Dos de los policías tenían este escudo, y el otro nomás está así como que, pues, dale por aquí, pues, no, no, el otro nomás no traía nada encima, ¿no? Eh, y luego, esto fue algo que se recuerda mucho, eh, fue que el técnico de Boca Juniors, el señor Jorge, el chino Benítez, se acercó al bofo, lo insultó, y le escupió en la cara, tremendo gargajo, digno de un campeonato. Sí, 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 no. ¿cómo le cuelga el cargajote? No, porque... no, no Ay, quiero perdón, saber detalles, la verdad. No quiero saber detalles. La verdad, no. me, ya me lo imaginé. Perdón, perdón. Si ustedes, sí, los que me escuchan, quieren saber detalles, no los necesitan. Imagínenselos nada más, no es necesario. 
Eso que les puedes poner hasta nombre, o sea, sí, claro, es una cosa horrible lo que le aventó. Perdón, Silvana. <risa> y bueno, esos 60 metros entre la banca de Chivas al túnel de los vestidores fueron eternos para Adolfo Bautista. Tres hinchas se metieron a la cancha. Uno trató de golpear al bofo, pero, pero un policía que lo escoltaba que con su escudo evitó o aligeró el puñetazo del hincha a, al bofo. De hecho, le iba a pegar cerca del cuello porque, pues, por el ángulo que tenía. Otro le llegó por la espalda y sí le alcanzaba una patada, pues, no se alcanzaba en la pompa o en la, la espalda en sí, pero le dio una patada porque eh, cuenta que los policías, pues, estaban le, los dos, dos policías pegaban a la, a la cerca y otro policía de a un lado de él y, pues, la parte de atrás estaba descubierta. Así que digo, uno por atrás le dio una patada, ¿no? Así que, pobre bofo, pues, fue todo un calvario llegar a los vestidores, ¿no? Y el tercero, el tercer aficionado que se metió a la cancha eh, fue a darle un golpe a Jesús Corona, que era el portero de Chivas en ese entonces. Sí, Jesús Corona, que era en Cruz Azul todavía ahí. Este, eh, ya que en ese momento se encontraba, se encontraba reclamando al árbitro porque los, los seguidores que estaban atrás de su portería le estaban arrojando cosas. Y mientras le estaba... Imagínate que si el bofo se va solo, o sea, no. sí lo andan matando ahí, lo linchan. Sí, lo linchan, entonces esos tres lo linchan, sí, obvio. Eh, por eso no se quería ir solo. Este, y mientras que, ay, luego, digo, Jesús Corona estaba hablando con el árbitro, pues llegó el otro y pasa que no, sé, no hay video y nada, no hay fotos, pero dicen que el, el, el otro aficionado que andaba corriendo, pum, le, le alcanzó a dar un puñetazo en la, en la cara. Y este, se, se, me, me se armó la bronca y el vato corrió y se, se metió a la tribuna y no lo, no lo encontraron nunca más. Este, así que, igual otros dos, los otros dos aficionados, igual le pegaron el bofo a la tribuna y todos a defenderlo sí, sí, sí. y lo sacaron muy de allá, ¿no? Bueno. El bofo ya estaba en vestidores, pero el ambiente seguía muy hostil para Chivas, ya que Corona ya no podía estar en su arco porque le seguían arrojando cosas. O sea, había hasta aventado petardos, o sea, estaba el ambiente ya pesado, muy hostil. Y por seguridad, el árbitro finaliza el partido al minuto 79 de acción. Ya faltan 10 minutos. Faltaban nada. Pero ya era, eh, pero en el global iban 4-0. O sea, no creo que en 10 minutos. Igual puede pasar, pero, sí. no, pero como está jugando Boca, era casi imposible que, ca que cayeran los cuatro goles en 10 minutos, ¿no? Así que los jugadores, al finalizar el árbitro en el partido, los jugadores agarraron sus cosas y corrieron todos y a adiós. los vestidores. Porque la verdad no se sentían seguros. Bueno, al final, Boca tuvo una sanción por los perdón, por los eh, sí, jugadores, por los aficionados que entraron a la cancha, o sea, castigaron a la cancha de Boca y aumenta la directiva en sí. Jorge Chino Benítez este, fue cesado del cargo de director técnico del Boca Juniors por su vergonzosa eliminación de Libertadores y por el... Contra un equipo mexicano. Sí, por el escupitajo que le dio al bofo, ¿no? Este, y bueno, y todavía, fíjate, el Chino Benítez eh, fue a México a pedirle disculpas al bofo por lanzarle el tremendo gargajo en la gente. Pero el bofo ni lo quiso ver. No, yo no quiero ver ese señor. Pero vino a esta Argentina, no me importa, que haya venido, puede venir del otro lado del mundo y no me importa. No quiero verlo. Y sí, no, no aceptó las disculpas de, de, del ex entrenador de Boca Juniors y se regresó a, a Argentina. Este, y años después, Silvana, pues Martín Palermo, que fue uno de los de la bronca, este, recordarás que no hace mucho, creo que fue 2016, 17 por ahí, quizás 2018, no me acuerdo, fue técnico del, del Pachuca, Martín Palermo, y sí. le, le mencionaban sobre la que, que pasó con el bofo, se ha hablado con el bofo, no, no, no ha hablado con él y que se siente mal, y el bofo, pues el bofo sí es muy resentido, ¿no? Y este, pues como que no, y dice, no quiero saber nada de él, que no se quede la fregada, o sea, pero sí, sí, 
este, ahí se quedaron todavía muy, muy prendidos los dos por este, por esta situación, porque para mí ha sido uno de los episodios quizá más fuertes, tal vez no fue una media bronca como lo que pasó en el Estadio Azteca de... Pero pudo haber sido, Pero o sea, sido. realmente, sí, es como, bueno. o sea, se, como que se previno de cierta forma, uh -huh. Pero sí pudo haber sido muy fuerte. Porque como dices tú, si no hubiera, si se si hubiera ido solo a, la, a los vestidores, esos tres hinchas, quién sabe qué hubieran, lo hubieran hecho. Porque la verdad... Sí. Tanta... No, y aparte no sabes... Ajá. O sea, se mete a lo mejor, es, no son tres, se mete toda la, la afición contra él. Ajá. Y no sabes qué traen, o sea, hay muchos también que, que tiran este, navajas o cosas así. Entonces, y por un, por un juego de fútbol, o sea, la verdad es que... Ajá. O sea, no, no es algo que valga la pena, vaya. Ajá. Digo, no, no digo que algo valga la pena para hacer eso, no se justifica, pero pues un juego de fútbol menos. Sí, claro. Y algo que tengo que hacer un paréntesis, digo, todos sabemos que la, la, la hinchada o las, lo, las barras de, de Argentina, llámese el equipo que sea, son barras muy bravas, son muy peligrosas. Digo que en México no pasa, acabamos de ver algo muy horrible hace un poco lo de Querétaro contra Atlas, y que digo que... O sea, que sabemos que también en México existe, pero creo que lo de Argentina es, es algo que sí se, se desborda la pasión, porque creo que las demás porras, las demás barras, o las demás aficiones en general, en México todavía está poco controlable, pero digo, si sí ha habido episodios... O sea, literal, en Argentina, yo me acuerdo que estaba en un documental, uh -huh. y contaban el, o sea, como su timeline, o su, o sea, el tiempo que ellos hacían, la línea, uh -huh. era de que, no, yo me acuerdo que me fui de la casa al medio tiempo del partido de, creo que era un clásico, o sea, de que, Boca River, de que me acuerdo que están jugando, y y medio tiempo me fui, o sea, todo lo, lo, lo ponían por tiempo, sí, no, me acuerdo que al minuto 70, no sé quién hizo un gol, y yo en ese momento, y pregunté esta cosa, ¿sabes? Pero no era de que a las 9, a las 10, no, todo lo medían de que, no, no sé, 10 de julio, no, ese día jugaba a no sé quién, o sea, todo no, lo relacionaban con no, fútbol, no. o sea, y, y el documental no era de fútbol, o sea, eso es lo que voy, ni siquiera estaban hablando de algo, de algo relacionado, simplemente que, o sea, es como ellos viven, o sea, el fútbol gira alrededor Sí, es un mundo, completamente al 100%. Sí, sí, sí Y bueno, vámonos con el tercer mini cuento futbolero Estoy esperando que digas lo que dije del bofo la verdad, creo, creo que va a venir en este cuento, ¿verdad? Así es <risa> que no sé si, Porque dije que eran tres, así que esta es la tercera <risa> La vencida Esta se llama Malos Perdedores y no me refiero a los tigres quitándose la medalla del segundo lugar, o sea, ese es otro Ay, <risa> Ahí va. 18 de agosto del 2010. Ese es el más reciente. Ya, ya estás grandecita, Silvana. Ya, sí te acuerdas. Sí, ya. Sí, lo acabas de mencionar hace rato. Sí te acuerdas. <risa> <risa> Se jugaba la final de vuelta de la Copa Libertadores en el estadio Beira Río entre el Internacional de Porto Alegre y las Chivas Rayadas del Guadalajara. La ida en el estadio Akron quedó 2 a 1 a favor de los brasileños. Así que la cosa y va a estar complicada para el, para el rebaño sagrado en tierras brasileñas. De nueva cuenta, al igual de lo que sucedió en la casa de Boca, el ambiente no era nada bonito para Chivas. De hecho, cuando sonó el himno nacional mexicano, lo que menciona Silvana, los hinchas del Inter de Porto Alegre se la pasaron silbando durante todo el himno, y de hecho casi casi ni se escucha el himno pues, de los de la silbatina, ¿no? Y claro, Igual que en Boca, el bofo bautista hizo lo suyo. Ya que mientras sonaba el himno de Brasil, el bofo se puso a calentar, lo que causó el enojo de los brasileños. 
pues oye, tú me falta respeto. O sea, a los brasileños les gusta hacer, pero no les gusta que le ha se hagan, o sea... Sí, exacto. Hay, hay, un, hay videos, ya ves cómo era, por decir, Ronaldinho, por decir un ejemplo, que Ronaldinho siempre hacía jugada de fantasía, te gustaba hacerle sombrerito a los rivales, pasarte el balón entre las piernas, y me acuerdo que hay un video de un jugador, no sé de dónde es, eh, creo que fue una, durante una eliminatoria, que pone un jugador de Ecuador, le hizo, le hizo una jugada de fantasía y le pasó los, el balón entre las piernas. Y Ronaldinho se enojó y lo aventó y dice, ¡ah, caray! O sea, ahí no es divertido. Sí, pues, no hacerlo. Ajá, exacto. Es lo que hemos aprendido también en este episodio, que a los brasileños les gusta hacer, pero no les gusta que, que les hagan. Correcto. Fíjate, decir, hermano, es cierto. Fíjate, siempre digo que una de las cosas que hablamos aquí es hablar mal de, de la vida personal de los futbolistas, <ríe> de que son bien mujeriegos, pero también hablamos de que los brasileños, o sea, ellos piensan en otra cosa, en la fiesta, en la farra, en otras cosas, ¿no? Y son burlones, y sí, sí, cierto. Y, ah, no me, gracias, gracias por esa puntuación, hermano, no me he dado cuenta. Pero con el bofo se toparon con el muro de Berlín. No pudieron con el bofo autista. Es correcto. Ni con el guautemo, o sea, entonces. Ah, sí, claro, claro. <ríe> La, y estos dos no se llevaban bien, Cuauhtémoc y el Bofo no se llevaban bien. Pues, no, sí, pues me hace que tenían cosas... América. Sí. No, y aparte siento que tenían de cierta forma como cosas muy parecidas, como que por eso mismo también como que no encajaban. Uh -huh. Y bueno, ya en el partido, Guadalajara ganaba 1-0, eh, empataba eh, el marcador, ha hecho el gol, ha salido conocido todavía, Marco Fabiano. Ya no todavía Marco Fabiano haciendo la suya. Ahí anda. <coughs> Pero la ventaja solo fue momentánea, ya que el Inter de Porto Alegre da la vuelta al marcador y ganaba 3 a 1. En el tiempo de compensación hizo otro gol Chivas, pero de nada sirvió. De hecho, previo al tercer gol del Inter, fue expulsado Omar Arellano. O sea, ya los de Chivas, ya por la expulsión, o sea, el resultado en contra, ya estaban de mala, ya no estaban jugando bien, se da el gol... Pero pues ya fue cuando metió el gol, me que el jugador, no me acuerdo quién hizo el gol, agarró el balón, apenas salió de la portería de recoger el balón y pitó el árbitro. O sea, ya nació ese gol. Y este, y bueno, con el silbatazo fue. Fue nomás el orgullo del, del, del metimos un gol o nada más. Ya de 3-2, bueno, el global, sí, se hizo global de, de 3 a 2, ya, ya no estaba tan. Bueno, perdón, de 4 a. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el global? Se, se fueron en la ida 2-1, 5-3, 5-3, 5-3 el global al final, ¿no? Este, bueno, con el silbatazo final, hinchas del, del Inter entraron a la cancha para celebrar con su equipo, pero otros se acercaron a los jugadores de Chivas, sobre todo al bofo, como esto, para burlarse, pero los de rebaño estaban enojados y reaccionaron a golpes, y mientras los organizadores armaban la tarima para los festejos del campeón, los de Chivas se daban a puñetazos con, con aficionados. Con <risa> y este, por lo que los jugadores del Inter también entraron a los golpes. O sea, acá estaban acá. Se hizo una batalla campal. Eh, de un lado veía jugadores celebrando, aficionados celebrando, y del otro lado jugadores agarrándose a golpes y aficionados agarrándose a golpes. Era con un contraste. Cuenta media cancha una cosa y de otro lado me la cancha otra cosa. Y me acuerdo que los organizadores así como con permiso entre la pelea porque pues, tenía que acomodar la tarima. <risa> Y este, de que si, si les molesto si se pelean de aquel ladito. Sí, por favor, un poquito más para allá, se puede. Porque un poquito poner... de respeto. Sí, por favor. Y, y bueno, pues la, eh, los, como los comentaristas, como la gente que estaba ahí, pues no bajaban de archivos de mal perdedor, por lo mismo de que se oye, pues ya perdiste, ya vete, o sea, si están burlando, pues no le hagas casi vete, por, por más que estés enojado, caliente de lo que pasó en la cancha, pues vete, pero no, estos que dan golpes, se quedan en ese hogar. Porque igual, como pasó con Boca, pues yo, se, le, 
les dimos un baile a boca y acá los hicimos ver mal, ¿no? Los exhibimos, hicieron que hasta los castigaran. Pero acá, pues, no pudieron hacerle nada al Sao Caetano, bueno, Sao Caetano, al Inter de Porto Alegre. Así que, al final de cuentas, pues, se fueron con la cabeza hacia abajo, todos, todos furiosos. Se veía, además, se veía como el vaporcito que le salía de lo, de lo caliente que estaba, por el calor que hacía el lugar. Y así, pero así las chivas regresaron a México con un segundo lugar y con la fama de ser malos perdedores. ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido estas tres historias, Silvana, hasta ahorita? Me gustaron, la verdad me hicieron como revivir. Yo me acuerdo que llegué a ver sobre todo esa que, que dices, la, esta última que platicamos. Uh -huh. Me tocaba verla en la noche ya que llegaba, yo practicaba taekwondo. Okay. Entonces llegaba de, de practicar y me acuerdo que era, era ver el juego. Entonces como que me hiciste recordar, estaba más chiquita. Sí, sí, sí. Y a lo mejor son cosas que, que, como te decía ahorita, de que a lo mejor del 2004, pues no me voy a acordar. O puedo haber escuchado algo de eso, pero pues no lo tengo tan fresco. Este, pero de cierta forma, son cosas que, a lo que voy es que son cosas que no veías en su momento. O sea, tú veías un juego y de que pues, si te diviertes, qué padre, o ya se pelearon así, pero no entendías la magnitud de, de lo que se llevaba a cabo en, 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 en una Libertadores contra equipos mexicanos. Uh -huh. Y bueno. Aún así, este, la, la Conmebol sigue extendiendo la invitación para que México vuelva a la Copa Libertadores. Tal vez esos pasajes son aislados. Estamos hablando que México estuvo participando en el 2008, sí. pero en 1998 hasta el 2016. Así que estamos hablando que son casos aislados. Aunque sabemos que en la Copa Libertadores pasa muy seguido este tipo de situaciones. Sí. Mucho vimos una final de Boca-River en, en, en Madrid porque... Porque se pelearon acá, porque no saben portarse ¿Sí? como, como gente decente, ¿no? Pero sabemos que este tipo de partidos, ahora sí que hay pataje todo eso, te sirve más en lo deportivo que en lo económico, eso es, queda muy claro, pero te, te va a servir más para que salgan mejores cosas a nivel liga, a nivel selección, porque obviamente yo me acuerdo que obviamente Cruz Azul, que llegó a una final de la, de la Copa Libertadores, esos torneos, Cruz Azul era un monstruo, Pachuca, llegó a ganar una copa sudamericana, le ganó al Colo Colo en su casa, caramba, y Pachuca es un equipazo de miedo en México, sí. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando. Te con... fogueabas, sí. Exactamente, entre los mejores de Sudamérica. Chivas, que siempre he dicho, Chivas tal vez tiene esas limita... limitaciones que solo juegas con, con mexicanos, no puedes jugar con extranjeros, pero ahora sí, ese orgullo les, les, les afloraba cada vez que jugaban contra equipos sudamericanos, y, y eso lo llevaban, ese, ese orgullo más más este más a flor de piel contra los equipos de la liga y por eso también por muchos años fue equipo protagonista y como que poco a poco ese tipo de orgullo o ese tipo de fútbol que veíamos en esos tiempos creo que podemos decir que hasta Tigres que llegó a aquella final contra River de ahí en adelante creo que se estaba perdiendo poco a poco ¿por qué? porque México ya no tiene rivales de ese de ese peso y con ella enfrentarse a rivales entonces, de tamaño o de, o, por... o de europeos, pues, pues son amistosos, no es lo mismo. Pero, o sea, bueno, por lo que estoy entendiendo, ¿te gustaría que México regresara a la Libertadores? Sí, me encantaría que volviera a la Libertadores. Creo que te ayudaría mucho. Una, es más, es, es más, uh, ¿cómo se le dice? Eh, una mejor vitrina que otro torneo. Pues, o sea, a mí me gusta la Conca Champions. Porque obviamente es tu boleto, obviamente es tu boleto seguro para ir a la Copa al, a la, al Mundial de Clubes. Por eso me Mundial encanta Champions. Más por eso me gusta. Pero lo que me gusta de la Copa Libertadores es que tal vez te fogueas con mejores equipos. Tal vez no pasa nada si no ganas. No importa. Y ahí, ahí, a veces tal vez puedes 
puedes quedar en fase de grupos o en cuarto de final o en semifinal o llegar a la final y no ganarla, pero a nivel club te va a ayudar mucho y lo, lo han demostrado los equipos que han llegado a estancias finales como digan ser protagonistas y la América, por ejemplo, que la América que, que mencioné hace ratito es de la, de, la, de la época de la carretilla ese equipo de la América era un equipazo y, y llegó al año siguiente llegó a una final, ¿por qué? porque venía con esa con ese buen nivel jugando fútbol ¿por qué? porque estás enfrentándote con nivel con jugadores o con equipos de mayor de, de buen nivel, no sé que mejor mayor porque hay equipos que tal vez no tienen tanto peso como en México, pero la mayoría sí, pero al final es algo distinto exactamente, sí, y que sí. te ayuda en lo futbolístico y obviamente te da la vitrina que no te da otros torneos y o oh, pues si ahora que haces un torneo contra la MLS ¿qué te va a servir eso? Sí, no. te van a ver más gente por eso ya por eso muchos jugadores que juegan esa, ese torneo es para que lo vean en Europa por eso a los sudamericanos, sudamericanos les encanta la Copa Libertadores porque es una vitrina para ellos para que los europeos lo vean obviamente a México les servía eso pero pues ya no les interesa eso México les importa fíjate que yo no, a mí no me gustaría que México regresara a los Libertadores ¿No? es un es una copa que nunca ganó un equipo mexicano a ser invitado siento que es más lo que se arriesga por lo que te digo, son partidos bueno, lo que vimos ahorita, o sea, son partidos que son muy riesgosos que son muy no sé cómo no, no, sé, cómo, no sé cómo explicarlo <risa> pero este o sea, puede, o sea eh, arriesgas muchos de tus jugadores o sea, son patadas son lesiones los árbitros en contra tuyo, o sea, ¿de qué te sirve decir de que Ay, le puse una arrastrada, no sé, que al Porto? Pues sí, pero no ganaste al final de cuentas, o sea, los dejaste ver mal y demás, pero siento que se, se pierde más de lo que se gana, y, y tienes razón con lo de la proyección y todo, pero siento que a nivel físico, no, o sea, a nivel riesgo, yo creo que no vale la pena, yo pienso. Yo, yo con la conca estoy, o sea, me parece muy bien que, que sea... Prefiero la conca sobre la Libertadores y que esté esa. La de la MLS estoy de acuerdo contigo, o sea, no lo veo innecesario, pero sí, yo lo voy más a la conca. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Gente casita, gente que nos está escuchando en el trabajo, manejando, haciendo ejercicio, este, en el baño, no sé dónde, dónde sea que nos estén escuchando. ¿Qué opinan ustedes? México tiene que volver a la Conmebol, ya sea para la Copa América o para la, a los torneos nivel club como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Eso lo podemos nos pueden mandar su opinión. Pero hasta aquí llegó este cuento futbolero de que se llama, de como se llama, la Liga MX contra los equipos eh, sudamericanos en la Copa Libertadores. Interesante, ¿no? Ahora hablamos de puras peleas ahora. ¿no? Padre. Sí, sí, sí. Es que en el episodio pasado, estoy hablando de, de mis reyes del futuro porque te no sale ese episodio. Fue el episodio de, de que hablamos de cursilerías. Y dije, déjeme hablar algo, algo violento, algo. Porque... Algo para nivelarlo, ¿no? Como el ching y el yang, el equilibrio. Sí, exacto, o sea, no puedo. Que, tengo que salirme de ese bache de la cursilería. Solté muchas cosas que no debía. Que <risa> me dejaron que vuelva mi raíz futbolero. Ya se Así. Silvana, ya nos vamos, Silvana. Espero que a la gente le haya gustado mucho este episodio y que lo puedan compartir en sus redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, este. Snapchat, en sus grupos de WhatsApp, estaría chido que también lo compartieran ahí. Este, y también que den su opinión de, de lo que opinan de estas rivalidades. Sí, a ver. Si, si nos faltó alguna de esas peleas de, entre equipos mexicanos con equipos de, de sudamericanos en Copa Libertadores, pues me decía, porque sí hay amistosos, pues, sí me acuerdo de amistosos ahí contra sí. River, Boxer, que en el Azteca o en el Uni, no me acuerdo que sí hubo guamazos, pero eran amistosos. Así que en partidos oficiales estaría chido que nos 
se han recordado algunos momentos de Copa Libertadores, porque Sudamericana sí hubo otros momentos. Después haremos uno de su Copa Sudamericana. Sí. Este, así que ahí nos dejan también sus comentarios y compartan este, este episodio. Y obviamente suscríbete a nuestro canal de podcast. No sean mala onda, que no se lo olvide, porque ah, yo sé que hay gente que nos escucha y no, seas, no le ha puesto ahí suscribir. Fíjale, no te cuesta nada, me. En Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcast, suscríbete, es completamente gratis. Y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, Twitter, arroba Mente Futbolera. No, en Twitter estamos como arroba Somos la Mente, en, en Instagram, Twitch y YouTube estamos como arroba Mente Futbolera. Silvana, ¿dónde te podemos seguir? A mis redes, Sil Oyervides, eh. así todo juntito, Sil Oyervides. Eh. Ahí para que sigan a Silvana. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y nomás TikTok, arroba Misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo. Y ahora sí, ya lo vamos. Y la vas a Silvana, ese, ese, esa imagen de, del escupitajo que le hicieron al bofo bautista. Porque... <risa> <risa> y Dulces ya. sueños. Dulces sueños, así que. <risa> Dulces y quinto sueños. Así que ya nos vamos, ya nos escuchamos. En el próximo episodio o en la próxima semana de este eh, episodio de Cuentos Futboleros. ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Ay, ay!